1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. J'espère que vous vous préparez à votre dernière fin de semaine de confinement complet. On le sait, les mesures d'allègement commencent dès lundi 8 février. Bon, à Montréal, on n'aura pas le confinement très lousse, vous allez me dire, mais quand même, j'essaie de me raccrocher aux bonnes nouvelles. En plus, il neige. C'est comme si on est dans une petite boule de neige et vous connaissez mon amour de la nordicité, ce qui me fait penser que j'ai encore mon sapin de Noël, je vous le jure que c'est vrai le <rire> 5 février, euh, il est encore là, trônant dans mon sous-sol, euh, plus sec que jamais. C'est ce que je dirais. Euh, petites épines qui se répandent partout. Et là, euh, je suis quand même allée revoir tantôt sur le site de la Ville de Montréal à savoir est-ce qu'il y a encore du ramassage de sapins de Noël. Ben non, j'ai raté euh, les trois dates de ramassage. Je suis fidèle à moi-même, donc je vais devoir m'en occuper euh, toute seule. Et là, je me demande comment je vais faire pour ne pas ramasser des épines dans mon sol jusqu'au mois de juillet. Si vous avez des trucs, vous pouvez peut-être m'écrire. Ou peut-être que je peux juste le laisser se composter hein, euh, dans le fond de ma maison. <rire> je sais pas. Je pas encore pris de ma décision. Et si vous trouvez que je suis tardive, sachez que c'est pas mon record. J'ai déjà gardé un sapin de Noël chez nous jusqu'au mois de juin. Et ce n'est pas une blague. Des gens peuvent en témoigner. Euh, J'espère que d'ici la fin février, je vais être capable de l'amener sur le bord du chemin. Mais j'attends vos trucs. Euh, Qu'est-ce que je vais faire euh, de mes épines de sapin de Noël, mais je peux encore me faire croire qu'on a le temps des fêtes je regarde par la fenêtre, donc c'est pas super. Euh, plusieurs sujets aujourd'hui, évidemment, l'émission, mais avant, on va faire un, un petit tour des cas de COVID, 1101 cas aujourd'hui, donc on se maintient quand même autour de la barre des 1000, malheureusement 33 euh, nouveaux décès. Et euh, bon... Euh, Évidemment, on va faire un retour euh, sur l'affaire Mamadi farah Camara. Euh, je chroniquais là-dessus ce matin euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. C'est un sac de nœuds, cette histoire-là. On ne sait pas encore euh, très précisément ce qui s'est passé. Il euh, y a eu ce, ce point de presse hier euh, de la mairesse Plante, euh, sorti euh, de Sylvain Caron, le directeur du SPVM. L'attention est assez vive, merci. Là. On se renvoie à la balle, la mairesse qui a, qui n'a pas marché ces mots, qui, à mon sens, est allé un peu loin en qualifiant d'emblée M. Camara euh, d'homme libre et surtout innocent. M. Caron, quand même, qui a tenu à préciser que pour l'instant, euh, c'est un arrêt des procédures, euh, n'a pas été innocenté encore. Euh, donc, on est allé assez vite. Euh, la mairesse a était sans équivoque à propos de ce qu'elle pensait de cette histoire-là. Même Justin Trudeau s'en est mêlé. À un moment donné, est-ce que c'est la place euh, des politiciens de faire ça, de s'ingérer dans les affaires de la police quand ils semblent avoir des dérapages? et tendance à penser que oui. Euh, Fraternité des policiers qui fait une sortie euh, pour dénoncer l'ingérence politique de la mairesse Plante dans l'affaire Camara. Monsieur Caron, quand même, qui a envoyé une droite euh, sans mauvais jeu de mots à la mairesse là, en disant « "Ben Moi, je travaille avec des faits. » Donc, euh, moi, j'ai hâte de les connaître, les faits, pour être très, très honnête. Puis, je trouve qu'on... Bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il y a eu du racisme là-dedans, euh, racisme systémique aussi a été évoqué. On ne sait rien, là. on sait rien pour l'instant de cette affaire-là. Euh, mais dans le contexte, quand même, on peut se poser la question là, si au niveau du SPVM, on a bien géré les communications. Euh, SPVM n'est pas en train de bien paraître un homme innocent après prime abord, là. on ne sait rien encore, a été... Euh, emprisonné six jours. Pensez-y, le séjour jours en prison. Euh, oui, le SPVM a des comptes à rendre. J'aurais bien aimé qu'on m'explique. Euh, L'enquête est toujours en cours. Mais le DPCP aussi. T'sais, il devrait sortir de sa grotte. Il n'est pas obligé. Mais, euh, tu sais, quand on parle de transparence, là, je pense que ça aurait été quand même pertinent euh, de l'entendre à propos de Monsieur Camara. Euh, mais, bon, on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé. Plusieurs experts euh, parlent de la fameuse vision en tunnel que parfois la police. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse vision en tunnel? On va en parler avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie. Monsieur Bernheim, bonjour. Bonjour. Bon, euh, cette affaire de vision tunnel là, a été évoquée à plusieurs reprises, dans plusieurs cas, là, pas seulement euh, celui de Monsieur Camara, par rapport au travail de la police. Euh Bon, semblait déterminer quand même les policiers à attraper rapidement euh, quelqu'un qui s'en est pris quand même à l'un des leurs, là, parce que je pense qu'on perd ça dû aussi dans cette histoire-là, parce qu'on est embourbé dans toutes sortes d'affaires. Il y a un policier euh, qui a été très sauvagement attaqué, on a craint pour sa vie, donc c'est bien clair qu'on voulait l'attraper. Euh, mais ce qui est peut-être euh, sur la, en fait, c'est ce qui est peut-être en question en ce moment, c'est cette fameuse vision en tunnel. C'est quoi ça?
0: C'est simplement le fait que pour un être humain, qu'il soit policier ou pas, mm. c'est que lorsqu'il reçoit un certain nombre d'informations par rapport à une question précise, bien il va se former, forger une opinion à partir des informations qu'il reçoit. Donc, dans une enquête policière... Les policiers interrogent un certain nombre de personnes, consultent un certain nombre de, de documents ou de faits et vont se forger graduellement une opinion par rapport à un suspect dans le cadre d'une enquête policière. Le problème qui va se poser, c'est que si les données mmh. au départ semblent évidentes et toutes convergent vers un suspect en particulier, mm. eh bien, le policier ou les policiers vont venir à la conclusion que c'est cette personne-là et là, vont chercher des informations, ou des preuves qui vont dans le sens de confirmer leur intuition ou leur impression.
1: Oui, mais dans le fond, en français, c'est comme de dire tu penses tu penses que c'est lui, et là, tu cherches des éléments pour le pogner en bon québécois, puis tu n'ouvres pas ton esprit aux autres possibilités parce que ton, ton esprit est orienté vers cet objectif-là.
0: – Exactement. Et comme là, on est dans la précipitation parce que c'est un policier qui est mis en cause mais et non oui. pas un citoyen, donc on a une approche différente du fait qu'il s'agit d'un policier par rapport à un citoyen mm -hmm. ordinaire. Et là, eh, bon, on n'a pas toutes les données, mais on, on est amené à conclure qu'il n'y a aucune autre piste qui a été envisagée. Et c'est là que le bas blesse, c'est lorsque les enquêteurs, dans peu importe l'enquête, euh, ne, ne font pas suffisamment attention aux autres éléments de preuve qui mmh. peuvent être disponibles, mais qu'on n'a peut-être pas été cherchés, qui fait qu'au bout du compte, euh, une personne innocente peut être soit accusée, mais mmh. à l'occasion aussi.
1: Ouais. En, en même temps, c'est pas simple, M. Bernam, puis on a répété plusieurs fois le caractère exceptionnel de l'affaire, parce qu'on ce qu'on apprend, c'est que, et du côté de la police et du côté de la couronne, on avait des éléments incriminants contre Mamadi Farah Kamara, euh, des indices comme des témoignages, découvertes de sang euh, sur sa voiture. Donc, il pouvait laisser penser qu'il était coupable. Mais on avait aussi des éléments euh, qui tendaient à le disculper. Par exemple, euh, son avocat a soulevé absence de preuves d'ADN, absence d'empreintes digitales.
0: C'est la précipitation. C'est sûr qu'on va éventuellement suspecter quelqu'un si on a quelques éléments qui sont des preuves ou qui pourraient être des mmh. preuves. C'est sûr qu'on ne part pas de zéro. Mais le problème qui se pose, c'est la précipitation. Est-ce qu'il y a lieu de se précipiter, peu importe qui est la victime et qui est l'objet de l'enquête? C'est qu'en principe, on est censé avoir affaire à des professionnels qui sont capables de se distancier des émotions qu'elles peuvent ressentir par rapport à un événement, mm. pour agir de manière conforme aux règles et aux procédures. Mais le problème qui se pose dans le système de justice, c'est que les acteurs de ce système ne sont pas imputables quand ils font une erreur. Mm. Et ils ne sont même pas imputables quand ils commettent des crimes. Je veux dire, un policier qui se perjure dans un, devant un tribunal, c'est c'est reconnu, ça existe et ça a été démontré. Mais aucun de ces policiers n'a été accusé de parjeu. Donc, il y a aussi, se rajoutant à ça, le principe de l'impunité. Donc, on fonce dans le tas et puis, peu importe les résultats, de toute façon, on n'en subira aucune conséquence. Mm. Peut-être que dans ce cas-ci, on va trouver un bouc émissaire pour satisfaire l'opinion publique, pour faire semblant de s'intéresser à la cause. Mais il y a je veux dire, il y a d'autres causes où il y a eu des erreurs judiciaires avérées. Mm -hmm. Le gouvernement refuse aujourd'hui de l'admettre. La fin Taïfa et Duguay, qui dure depuis 30 ans, encore aujourd'hui, le ministre de la Justice, Simon Barret, présente, présente le fait que ce sont Taïfa et Duguay qui ont tué Sandra Godette, alors qu'on sait que ce n'est pas eux. Mais ils ne veulent pas admettre que le système a commis des erreurs parce que s'ils si l'admettent, ça veut dire qu'il faut se questionner sur le fonctionnement de ce système. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire, mmh. se questionner sur le fonctionnement du
1: système. Oui, puis Monsieur euh, Bernard, je veux qu'on se parle du travail du DPCP dans ce dossier-là, parce qu'on pointe beaucoup du doigt à la police, mais en même temps, euh, le DPCP, c'est quand même lui qui a porté les accusations. Là, une fois que la police a mené son enquête et donne les éléments, euh, c'est le DPCP qui va de l'avant ou non avec des accusations. Euh, au sens de la loi, le DPCP n'est pas obligé d'expliquer ses décisions. Mais il me semble que dans le contexte, on aurait tout intérêt à le faire. Là. On parle de transparence, il faut que les spéculations arrêtent.
0: Oui, bien là, là, vous ouvrez une porte <rire> extraordinairement grande. Ben... Parce que justement, le représentant de l'État, des PCP, n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est là le problème. C'est là qu'on est face à un mur mm. parce qu'il prend ses décisions sans qu'elles soient justifiées. Et pourquoi pourquoi est-ce que le public n'a pas droit de savoir sur quelle raison, pour quelle raison, sur quel motif le DBCP prend telle ou telle décision Évidemment, pas pendant qu'une enquête se fait, pas pendant que des procédures judiciaires sont éventuellement en marche, mais à un moment donné, le droit de savoir comment fonctionne ce système mmh. devrait être reconnu. Mais encore là, on ne veut pas le faire parce que ça susciterait des questionnements. Je vais faire référence à l'enquête à Charbonneau, pourquoi le DPCP n'a jamais porté d'accusation contre les ingénieurs qui ont été euh, mêlés à la corruption? Ce serait intéressant de le savoir pourquoi, mm. Et on ne le saura jamais. Parce que le système est un système fondé sur le, le, la censure, sur euh, l'absence euh, d'explications et d'informations accessibles euh, aux commun des mortels, c'est-à-dire au public.
1: Mais M. Madame, je vous pose la question. Là, euh, je comprends que vous abondez dans le même sens que l'avocat de la Défense. Euh, on est allé trop vite. C'est ce qui est prétendu ici. Mais est-ce que d'un autre côté, on n'est pas aussi allé trop vite du côté de la maire Esplande quand on, on sort en point de presse et qu'on commence en disant euh, que Monsieur Camara est un homme libre mais surtout innocent? Parce que vous l'avez dit, c'est pas fini. Les procédures ne sont pas finies
0: je suis tout à fait d'accord avec vous, normalement, euh, le, le politique ne devrait pas interférer dans le déroulement d'une enquête qui n'est pas terminée. Mais là, on est dans un cas qui est spectaculaire, hum. qui est politiquement éventuellement rentable de prendre telle position. Comme le Parti libéral, par exemple, qui dénonce euh, la situation et qui dit qu'il faudrait qu'on sache tout.
1: Oui, mais, ouais, mais vous, conviendrez, vous conviendrez, vous conviendrez, M. Bernheim, que parler de racisme systémique, parce que c'est un peu sous-entendu ici, c'est pas tellement payant politiquement au Québec, là.
0: Non, mais c'est là, par, parler de, de racisme systémique, je ne pense pas qu'au moment où on se parle, on puisse parler de racisme systémique. Ben dans moi
1: non plus, là. mais c'est un peu ce qui était sous-entendu par la mairesse Plante. C'est un peu ce filon-là qu'elle tentait d'exploiter, puis je pense pas que ce soit payant politiquement pour elle de l'exploiter à part auprès d'une certaine gauche.
0: Ouf, vous savez, l'histoire le, le gauche-droite, l'opinion publique, le cou, les courants euh, d'opinion sont ouais. paris dans le temps. Euh, je ne veux pas me mêler de ce que pourrait être la pensée d'un politicien, mm. sauf dans la mesure du, où on peut déterminer que ce politicien-là a des intérêts en jeu. Oui. Et c'est là qu'il faut examiner les propos des uns et des autres, les propos qui vont dans un sens ou dans l'autre. Moi, je pense que politiquement, éventuellement, ça peut être rentable mm. de prendre parti pour M. Camara. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Mais c'est là qu'est le problème, c'est qu'on dit que le politique ne doit pas s'ingérer dans le, dans le fonctionnement du système de, de justice, mais c'est ce que le politique fait systématiquement, ouais. parce que le politique donne des ordres au procureur de la Couronne par rapport à des poursuites d'ordre général. Et aussi parce que le, le politique, lorsqu'un policier meurt en devoir, va décréter des funérailles nationales. Ça, c'est... Politique, C'est que politiquement, on prend parti pour une catégorie de citoyens à l'encontre d'autres catégories de citoyens. Nonobstant le cas de M. Camara, des erreurs judiciaires au Québec, il y en a déjà eu. Mmh. Est-ce qu'il y a un politicien qui a déjà présenté ses excuses face à la victime du système? Et ces victimes en subissent de graves répercussions. Ouais. Et le système de justice ne veut pas interférer dans ce, dans ce cas-là, mais il va interférer dans d'autres situations. Ouais. C'est pour ça qu'il doit y avoir un débat public sur le mode de fonctionnement de la justice pénale au Québec et au Canada.
1: Merci M. Bernam, Jean-Claude Bernham, qui est expert en criminologie. Je rappelle que M. Caron, directeur du SPVM, a précisé que le SPVM allait offrir ses excuses à M. Camara et à ses proches en temps opportun, évidemment, euh, s'il est complètement disculpé de cette affaire-là, parce que c'est toujours en cours. Et je veux préciser, là, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, euh, il y a deux victimes là-dedans, là, apparemment M. Camara, mais le policier aussi, qui a subi euh, un assaut quand même assez important. Euh, l'arme en question là, qui lui a été dérobée, on l'a toujours pas retrouvée. Euh, la personne euh, bon qui a apparemment été vue sur la vidéo qui a permis à monsieur Carbara d'être relâché, euh, court toujours. Euh, on a retrouvé la voiture par contre du suspect hier euh, dans, la, dans le nord de Montréal. Donc euh, euh, ça continue là, cette affaire là, mais il faut pas perdre de vue justement que y <rire> a une enquête amenée qu'on veut savoir euh, qui a fait ça qui a attaqué un policier et euh, j'espère très très bientôt qu'on qu'on trouvera et que la lumière sera faite aussi sur ce qui s'est passé parce que il faut pas que les spéculations puissent continuer comme ça là. ça a aucun sens de se renvoyer la balle par point de presse interposé euh, d'avoir une tension aussi vive entre une mairesse puis un service de police et au niveau des communications du service de police de la ville de Montréal réveillez-vous là ça a aucun sens dites-nous ce qui s'est passé on a le droit d'avoir des réponses